0: Exatamente, estamos aqui, Felipe Feliciano e eu, Walter Calles, para mais uma edição do Exatamente, que traz muita informação importante para você que quer entender melhor o funcionamento da mente. Felipe, mais uma vez, bom estar aqui com você e nós vamos falar sobre o que hoje?
1: Muito bom, prazer, Calles estar aqui em mais um episódio, o décimo episódio do podcast Exatamente, e hoje a gente vai seguir a nossa sequência falando sobre as regras da mente. E hoje a gente vai falar sobre a terceira regra da mente, é, criada pelo Gerald Kahn, que contempla basicamente as formas como a nossa mente reage às situações, que é a, quando se trata da mente, a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Né? A imaginação é mais poderosa do que conhecimento é, quando se lida com a mente. E o que isso quer dizer, Carlos? É. Quando a gente. É, é, fala da imaginação, nós já falamos aqui, e quase tudo que nós vamos falar aqui nas regras da Mente, assim como quase em todos os episódios, eles acabam sendo, eles acabam circundando os mesmos temas. Nós já falamos que a nossa mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. E uh, eu vou pedir pro Rômulo colocar na edição aí uma imagem para vocês agora desse palhaço aí. O que, que você vê quando vê essa foto? Primeira, primeira coisa que todo mundo vê é o palhaço. Mas essa foto, para você que não tá vendo aqui, Walter, <risos> ela é uma foto que é toda composta, essa, esse palhaço, o rosto desse palhaço ele é criado por uh, legumes, por pimenta, por pimentão, por massa verde, por várias frutas, que frutas, legumes, verduras que compõem esse palhaço aí. E ele exemplifica como, em se tratando da nossa mente, a imaginação sempre é mais poderosa do que o conhecimento. Porque o nosso conhecimento diz que é pimentão, que é massa verde, que é batata, que é berinjela, mas a hora que a gente olha para aquela imagem, a nossa, o nosso repertório, a nossa imaginação em relação ao que estamos vendo cria a imagem do palhaço.
0: Isso é... tem a ver com preconceito?
1: Claro, sem dúvida, nós já falamos que tudo aquilo que a gente vê, como falamos no episódio anterior, é baseado nas nossas programações. E é essas pré-programações que foram aprendidas por autoridades para nós, foram transmitidas por autoridades para nós, que criam o nosso pré-conceito, que criam a nossa bagagem prévia quando a gente se depara com aquele fato. E quando a gente olha para aquele fato, a gente interpreta ele de uma forma diferente. Um exemplo muito curioso, se você pegar, por exemplo, uma caixa de sapato e eu te mostrar o que é isso aqui. Você vai me dizer adulto, mais velho, mais maduro, mais experiente, vai dizer é uma caixa de sapato. Agora você dá para uma criança, para um bebê de um ano, dois anos de idade, ele vai pegar e vai batucar na caixa de sapato como se fosse uma bateria. Então se fosse possível perguntar para aquela criança o que é aquela caixa de sapato, ele vai dizer é uma bateria né? você der um embrulho de presente, quantas vezes acontece de dar presente para uma criança, uhum. ela arranca o presente de dentro e brinca com o embrulho.
0: Meu filho fazia sempre isso.
1: E se, se perguntar para ele, ele vai falar, mas esse é o brinquedo.
0: Isso é muito mais legal.
1: É muito mais legal. Então entende, para ele que não tem, que, que embora saiba que foi embrulhado ali, tem algo dentro, a imaginação dele do que ele pode criar e fazer com aquilo é muito mais... Uh, efetivo, muito mais forte para a mente do que o conhecimento efetivamente.
0: E isso, a gente pegou bem esse gancho agora da, 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 das crianças, né? dessa, dessa fase do conhecimento e existe essa pureza de enxergar possibilidades dentro de uma coisa que com o tempo alguém vai dar um limite para você, mas enquanto você, ninguém te fala daquele limite, você não consegue enxergar que aquilo realmente é uma coisa só. Aquilo pode ser muitas coisas. Essa história da caixa é muito interessante, né? Mas a gente pode ir além, né? Quantos de nós já não pegou uma escova de cabelo ou um pente do pai, da mãe e tal? E aquilo virou um carrinho, virou um avião, é, virou, virou um microfone, o mi, microfone, exatamente, né? Então, aquilo ganha em criatividade, né? Ganha em, em, em novas oportunidades, né? E isso vindo para a vida adulta, quando você consegue entender isso e trabalhar melhor, você fala nossa, será que eu estou limitando? Esse Sem meu dúvida. brinquedo pode ser muito melhor do que eu estou pensando? Sem dúvida.
1: Como, como, como diz uma pessoa que eu gosto muito, uma referência, que é o Murilo Gan, ele fala muito sobre essa questão é, criacional né, e criativa das crianças e de nós adultos. Ele diz que nós nascemos criativos e aprendemos, desaprendemos a ser criativos ao longo do tempo. <risos> Porque uh, quando uma criança pega um, um, uma escova de cabelo e faz de microfone, em geral, o que o adulto chato faz, porque os adultos são chatos em geral, eles falam, isso não é pra isso, Pentei o cabelo, isso é pra pentear o cabelo, não é microfone, não vai sair som. E aí você vai lá e vai colocando uma barreira para embarreirar literalmente aquela criatividade da criança, você vai colocando ela dentro de uma caixa que é da sua programação, da programação do pai, da programação da mãe, e isso vai limitando, podando as capacidades criativas daquela criança. E aí ela chega no fim da vida, ou na fase adulta, e aí o mercado de trabalho, ou você como pai e mãe fala assim, não, você tem que ser mais criativo, você tem que pensar <risos> em soluções diferentes, mas poxa vida, foi você mesmo que cortou as asas dele a hora que ele queria ser criativo. Então isso é até um recado para quem tem filhos, para quem, quem pretende tê-los, uh, permita que as crianças sejam criativas, valorize e estimule a criatividade delas, porque você já sabe na, na terceira regra da mente que a criatividade, a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Então essa capacidade de imaginar além do que se vê é o que nos diferencia no mundo, é o que nos diferencia no mercado. Né? no mercado de trabalho, nas relações com as pessoas, né? nos negócios. Então, estimular isso nas crianças é muito é, interessante e muito rico
0: para elas. Tem uma frase muito interessante que é muito utilizada, difundida, né? como, como é, é, inspiradora para muitas pessoas, e ela vai bem nessa linha. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez.
1: Exatamente, exatamente. E também associado a essa terceira regra da mente, um exemplo que eu gosto muito de ensinar para os meus alunos é... Imagina aquele prédio... Sabe aquela, aquela, aquele prédio... É, tem alguns prédios lá no Japão, em países desenvolvidos, que são dois prédios e existe uma passagem de vidro entre Sim. eles. Né? O que o nosso conhecimento diz? Milhares de pessoas já passaram aqui, ninguém nunca morreu, ninguém nunca caiu e nada de mal aconteceu. Mas a hora que a gente vai e se mover de um prédio para o outro, e esse prédio, se você não sabe... Eu vou deixar aqui também uma imagem para o Rômulo colocar uh, para você se vislumbrar nesse lugar. Uhum. Ele é esse túnel que liga os dois prédios. Ele é inteiro de vidro. E quando você anda por ele, você olha para baixo, você não vê nada. E ele também diz respeito da terceira regra da mente, porque embora a gente saiba que é seguro, a gente saiba que todo mundo, já milhares de pessoas já passaram lá. Porque a gente olha para baixo e não vê nada, a imaginação de nós caindo, né, da, daquela pessoa caindo por ali ou potencialmente caindo, gera a reação física, porque é muito mais poderosa do que o conhecimento em si.
0: É só só para a gente exemplificar também, além dessa questão dos prédios, né? tem, tem vários pontos turísticos no mundo, né? De, de relacionados a essa questão de altura, onde são feitos esses mirantes, ou essas passarelas, ou essas, esses gr grandes platôs de vidro e tal, e se percebe o pavor que algumas pessoas têm, tem gente que passa por ele, porque não tem como voltar, vai engatinhando né, e segurando em alguém como se aquilo né, fosse sustentar lá ali em cima tal, de tão forte que essa reação que você acabou de falar agora. Sem dúvida.
1: E não adianta nada você mostrar dados e mais dados, cálculos e mais cálculos de engenharia dizendo que aquilo não vai acontecer, que aquilo não vai cair, porque se ela acredita que vai acontecer, ela vai reagir baseado naquilo, embora as evidências, embora o conhecimento diga o contrário.
0: E mais uma vez, a pessoa que está acompanhando a gente agora fala assim, nossa, eu sou exatamente tudo isso que o, que o Felipe está comentando e tal. É possível? Eu consigo sair dessa, 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 desse ciclo que me limita, que me deixa só olhar a caixa sendo uma caixa e não mais do que aquilo ali? É,
1: óbvio que isso, 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 o fruto do que nós somos hoje é o fruto de várias e várias sugestões que nós recebemos ao longo de toda a nossa vida. E isso faz parte da nossa programação, ou seja, a nossa caixinha, nós criamos a nossa própria caixinha para entrar dentro dela. Nosso pai, nossa mãe, as pessoas importantes da nossa vida constroem, ajudam a, a fortalecer essa caixinha, mas, via de regra, nós, a, a, nós mesmos nos colocamos dentro dela. E cabe a nós, Entendemos o porquê nós estamos lá, porquê que nós entramos para nos proteger muitas vezes para dentro dessa caixa, para que a gente possa sair dela e nos tornar criativos novamente. E óbvio, dicas práticas como estimular a criatividade, como não se limitar criativamente né, são, são muito interessantes, muito importantes para que a gente possa readquirir essa habilidade.
0: Pois bem, e eu acho que para a gente fechar é só essa questão de, se não fosse essa linha de pensamento, essa forma de interpretação, a gente não teria o avião, não teria ido à lua, não teria criado o metrô ou prédios altíssimos, como, como você falou, exatamente né? superado aí diversas é, é, regras que a natureza no, no, nos impõe né? por olhar, tal mas alguém teve uma visão um pensamento visionário e conseguiu colocar em prática. Não, isso é possível, isso é possível. Obviamente, através de muito estudo, tudo, mas partiu de um princípio de realmente pensar além do que simplesmente aquilo que estava vendo.
1: Exatamente. E pensar fora da caixa é essencial para todo mundo que quer crescer e se desenvolver na vida.
0: Fechou. E assim, o décimo episódio do Exatamente fica por aqui. E aí, você vai começar a pensar fora da caixa agora? Tem dúvidas? Quer fazer o seu questionamento? Manda aqui nos comentários ou então acessa o Instagram do Felipe Feliciano, hipnoterapeuta e idealizador desse projeto fantástico aqui, que é o Exatamente, e a gente se encontra numa próxima edição, certo, Felipe? É isso
1: aí, se tiver dúvida, vai lá, arroba Felipe Feliciano, me manda a sua dúvida que a gente traz aqui para discussão, para mesa do Exatamente.
0: Até a próxima. Até mais.